0: Какво поражда ревността и как бих могли да преодолееме това злощастно усещане, което саботира взаимоотношенията ни, а и не само то саботира нашето ментално здраве и още много други неща в живота ни. Как бихме могли да се отървеме от това усещане, ще разберете в днешния епизод. Та ревността обикновенно има бурно проявление, но пък може да бъде и тиха. Една такава тиха меланхолия може да бъде агресивна или прикрита, но при всички случаи винаги нараняваща, а това води след себе си до конфликти в отношенията с другия. Дали ще са насъщни или ще са прикрития все сетая, дори ако са открития е по-добре, защото там, където се крият неща, те стават като едни подводни камъни и може би месеци, години по-късно излизат наява и е още по-болезнено. Така че ревността обикновено се проявява, когато се чувстваме заплашени когато се страхуваме и се подценяваме, а това са все моменти, които бихме могли да преодолеем, стига да знаеме как. Та първото, с което бих искала да стартираме, е, че ревността говори много повече за нас самите, отколкото за партньора ни. В повечето случаи тя е неоснователна. Защо? Защото ние стартираме връзката, всичко е наред, харесваме с този човек и в един момент това толкова много ни харесва, че ние не искаме да го загубиме. Искаме да го притежаваме, за да може винаги да е там за нас. А там, където има власт и притежание, какво липсва? Еми липсва любов. И ние, хората, така сме устроени, че инстинктивно отиваме там, където се чувстваме най-сигурни в безопасност. А когато един човек е сигурен в себе си, изпълнен е с любов, ние искаме да бъдем около него. Но в един момент, ако страховете го завладеят, ако тая любов у него изчезне, тази сигурност вече я няма, ние също започваме да отразяваме тия усещания и дори равността да е прикрита, тя отново ще отблъсне партньора ни. Защо? Защото има в човешкото тяло едни така наречени огледални неврони, те са клетки, които се съдържат във всеки от нас и отговарят за така нареченото съпреживяване. Това, когато един човек е изпълнен с любов, една такава чиста любов и е сигурен и уверен в себе си, той може да прилича много хора. И да ги задържа във времето, защото знаете, външният вид привлича, енергията задържа. Това е нещо, което си измислих с течение на годините, но се оказа, че е много добра формулировка, буквално, на целият ни любовен, интимен живот. Да когато ние се отдадеме на ревността, на тия страхове, на желанието да притежаваме, любовта в нас намалява, както и нашата сигурност, нашата устойчивост. И това... Освен да отблъсне партньора до нас, друго няма какво да направи. Така че е добре да знаем, че когато изпитваме това усещане, ние саботираме взаимоотношенията си. Първо че ние се самонараняваме, защото в нас започва да липсва любов. И второ, ние започваме да нараняваме и другия, защото това нещо се усеща точно от тези огледални неврони, които отговарят за съпреживяването, защото ти когато си в състоянието на ревност, на липса на любов, човекът отсреща може да го долови чисто енергийно и дори ти да не го показваш, дори да си твърд като скала, това отново ще бъде подводен камък в твоята връзка и рано или късно ще рефлектира и може дори да има фатален край. Та първата стъпка към преодоляването на ревността е нейното осъзнаване, затова че тя само вреди, както на тебе, така и на другия. И вече като го знаеш, някак си, си склонен, повече да се замислиш при следващия път, в който искаш да провериш телефона на човека, или да направиш нещо, което да, да бъде контрол към него, да, да може да си сигурен, че го притежаваш. В тия моменти вече желанията ти ще намаляват. Защо? Защото дори човекът да не знае какво правиш, той... Ще го усети. И да, за това са виновни огледалните неврони, които аз много харесвам, защото това всъщност ни прави едно цяло. И затова е толкова важно да бъдем добри с себе си, защото така и другите ще бъдат добри с нас. Но отвъд всичко това, когато човекът дава поводи за ревност, когато има реални ситуации и ти си изпълнен с любов, но въпреки това усещаш от негова страна нещо, че нещо не е наред, значи тогава може би ти говори интуицията. Защото разликата между мисълта и егото и чувствата и интуицията е в това, че... А, има много колебания, когато човек мисли, разсъждава бе, така ли е, не е ли така, не съм сигурен, съмнявам се, т.е. това цялото нещо е проява негото и на, на мисълта. А когато говори интуицията, имаме едно нашепване, което е едностранно, там има само една истина, няма колебания. Значи тогава може би интуицията и е добре да се вслушаме в нея. Друг съвет, който бих искала да дам е да започнем да работим върху доверието, което имаме към хората. Защо? Защото е много важно да знаеме, че любовта не може да се заслужи, не може и нашата доверие да се служи, то може само единствено да се даде като един подарък. И човекът се среща, ако желае, да го приеме и да го запази. Така че е много важно. Да, да нямаме желанието да получим нещо на среща. Да даваме нещата без условия. Защото тогава ние не искаме да контролираме. Тогава няма Его, няма страх. И човекът инстинктивно усеща, че ние му даваме това без условия, с а, една свобода. И той иска да го запази, защото го усеща като нещо специално. Пак напомням за тия огледални неврони, те ще ни решат всичките проблеми, казвам ви. както се отнасяме към себе си, така и другите ще се отнасят към нас. Затова е много важно да изградиме доверие към себе си, да си обещаваме неща, да ги извършваме, за да може този преход да се случи и в нашите взаимоотношения и ще видите колко красив процес е това. Ох, и тук нещо много важно искам да ви кажа да не си връщате на партньора за изпитването на ревност. Какво ще рече това? Е, примерно, човека нещо без да иска е направил и вие решавате: Е, сега ще му го върна, айде, тук малко да поревнува. Това не е здравословно, това създава токсична динамика във вашите взаимоотношения и, повярвайте ми, няма да доведе до нищо добро. Защото това, което вие правите, Провокира от другия съответните действия. И те не са красиви. Така че не дейте с тези игри. Няма смисъл. А действайте през сърцето, бъдете автентични и казвайте нещата такива, каквито ги чувствате, но с един спокоен тон. Да кажем, че интуицията ви проговаря, че нещо не е наред във вашата връзка. Обсъдете го тихо и спокойно, с любов, с подкрепа, с желанието. Да подкрепите другия, той да се почувства добре, да се почувства защитен, защото напомня ви, човек отива и остава там, където се чувства най-сигурен и най-добре. Ако ви успеете да създадете това усещане в вашата връзка, човекът няма да има желание и повод да си тръгне, нито да ходи някъде там с някой друг. Това времето много бързо се изтъркули, мисля, че епизодът беше много-много ползотворен, Защо? защото ни накара да почувстваме колко е излишна ревността, не само в нашите взаимоотношения с любимия човек, но и с всички хора, защото, както ви обясних, това, което го правиме на другите, го правиме на себе си и това всъщност дава една простота в човешкото поведение и отношения, защото всичко е толкова подобно, всичко е едно, ние сме едно. И това е един много, много красив процес. И, и се радвам, че бяхме тая вечер заедно. Ще се видиме отново следващия четвъртък, като вече ще бъдеме в новия сезон. И там ще си говорим за връзката, която имаме със самите себе си. И вече имаме мотивация, укрепване на самочувствието, неща, които да подобрят нашето ежедневие, неща, които да ни мотивират да ни кара да се чувстваме по-добре. Така че фокусът за 2023 година сме ние, и ще си дадеме много да знаете. Ще си дадеме всичко. Така че ви очаквам другия четвъртък в 22 часа и 22 минути в новият сезон.